0: Zo, nieuwe aflevering weer. Negen dagen voor de
1: kerstdagen, jongen. Oh, dat is bijna al. Ja, het ja. gaat snel uit, dit jaar weer. Ja, ja het, is, uh, het is voorbij gevlogen, moet ik zeggen. Maar, het is weer gewoon tijd voor een leuke nieuwe podcastopname, geloof ik. Ik heb het al een En we hebben uh, vandaag ook alweer uh, een apart persoon binnen. Ga zou je dat zeggen? Tenminste, een apart persoon. Iemand die gewoon uh, toffe dingen heeft gedaan de laatste week. All
0: the way from Abu Dhabi, hè? All the way from Abu Dhabi. Direct uit ja. het vliegtuig, in het vliegtuig gesprongen. meteen, hier hadden we hadden hem gebeld. Hé, hey, ik ben nog in Abu Dhabi en vloog meteen terug. Hij ja, zei, we gaan meteen boeken en op.
1: Speciaal voor ons. Ja, dus leuk, hè? Uh, Zonder even bij halen? Dat is misschien wel een, we wel een goed idee.
2: Eens uh, dus even kijken.
1: Uh, hey, de is De one and uh, only uh,
2: Rick Jansen. Mr. Jetlag, zullen we maar zeggen. Ja, wel, hè?
1: Ja. Wil je erover praten, Rick?
2: Uh, vandaag niet. Volgend nee, jaar. Ah, Zullen zul, we
1: ja. zul dan allereerst eens even beginnen met wie is Rick? Wat doet Rick? En wat heb jij de laatste tijd gedaan? Laten we eerst even beginnen met wie je bent. Dat is misschien wel een goede voor alle mensen die jou niet kennen.
2: Nou ja, mijn naam is Rick. Uh, ik kom uit uh, Roermond. Altijd mooie, zonnige, zuidige Roermond. En uh, ik, uh, ik geef les op school. Uh, vier dagen in de week geef economie en uh, Weert. En in het weekend dan transformeert hij, weet je, à la Jambers natuurlijk, tot DJ Admin. En die gaat dan de hele wereld over om op feestjes te draaien, in clubs te draaien, op evenementen te draaien. Weet je waar ik dan ook terecht kom, zeg maar. Dus mijn leven is vier dagen voor de klas en drie dagen in, achter de draaitafel,
0: zeg maar. Vet. En hoe combineer je nou alles? Want dat vraag ik me, nou, dat is de hamvraag van ja, de dag. Ja,
2: het is denk ik hoe voor heel veel, heel veel mensen een hamvraag. Ham nou ja, uh, ik heb het eigenlijk altijd gecombineerd door uh, ja, mijn sociaal leven een beetje opzij te zetten. Uh, het ervoor te zorgen dat, um, ja, dat ik geen huishouden en dergelijke hoef te doen. Uh, dat ik Dat is mogelijk... makkelijk. Ja, dat is heel makkelijk <laughs> inderdaad. Dus eigenlijk dan kwam ik op maandagochtend uh, om 7 uur of, uh, of half 8 kwam ik dan aan op het vliegveld. Dan werd uh, bij mijn ouders het koffer gedropt. En uh, ja, dat werd was gedaan. En ik kon naar school toe en uh, donderdagmiddag pakte ik datzelfde koffer weer. En dan ging het. Dus dat was wel, wel handig zeg maar. Inmiddels heb ik, uh, heb ik een huis gekocht. En uh, heb ik dus iets meer uh, dat ik thuis moet zijn om uh, het huishouden te doen. Aan de andere kant... Ja, we hadden natuurlijk ook wat tijd, ik ben 33. En uh, ja, op een gegeven moment, ik heb er nooit echt naar gezocht. En le het leven was voor mij vooral in een hotel, zeg maar. Uh, van de ene stad naar de andere stad. Maar uh, nu inderdaad is de combinatie iets anders. Dus gedurende de week probeer ik wel iets, uh, iets minder te doen. Ik probeer iets meer op school te doen, zodat ik daar... ...minder werk en thuis hebben, dus toetsen daar, kijken, en uh, dergelijke doe ik zoveel mogelijk op school. Tijdens tussenuren en zo ga ik niet meer een gezellig een uurtje keuvelen in de lerarenkamer... ...maar dan is het echt naar uh, ja, meteen werken, dus werken, werken, werken... ...zodat ik in het weekend ook geen zorgen meer heb zeg maar, om uh, op school te werken... ...zodat ik me daar ook weer volledig op dat andere ding kan richten. Ja. Mooi hoor. juist lekker als je dit zo kan blijven combineren. Voor jezelf, waar ben je inmiddels allemaal geweest? Uh, ik heb nu uh, afgelopen zomer heb ik, uh, in Hongarije was het, geloof ik mijn uh, 48ste land waar ik opgetreden heb, zeg maar. Dus dan heb ik nog niet op de lang? lijst waar ik... Als je kijkt,
1: uh, hoe lang 48, of 48 landen? Ja. In hoeveel jaar? 8 uh, jaar. So. Ja,
2: dus uh, en daar zit, zit van alles bij. Er zit Australië bij, er zitten Filipijnen bij. Er zitten dichterbij, dus Duitsland, België, Denemarken, uh, Noorwegen. Er zit, en alles een beetje daartussenin zeg maar. En um, ja, goed, ik bedoel, dat is iets waar je natuurlijk als kind eigenlijk al misschien van droomde om zoveel te reizen. En niet alleen maar zoveel te reizen, maar vervolgens zit daar natuurlijk normaal een kostenplaatje aan. Nou, dat is dan nu... Natuurlijk ook gewoon niet, ja. dus ik kan heel veel ja, reizen, heel veel dingen zien in heel weinig tijd. Ja, want als ik bijvoorbeeld, ik uh, vorig jaar zeg maar naar uh, Australië gegaan uh, voor een weekend. Nou ja, dat is uh, dus op donderdagavond uh, is dat gaan en ben je op zaterdagochtend ben je daarna reis van bijna 24 uur. Uh, dan is het zaterdagmiddag, zaterdagavond draaien. Zondag uh, was de race dag. Uh, zondag uh, overdag draaien, avond af draaien. Gelukkig die maandag vrijgekregen, mijn maandagmiddag weer naar huis. En gezien alle tijdsverschillen en dergelijke was dinsdagochtend om uh, 7 uur was ik weer terug. En dan uh, kon ik weer om half negen weer les gaan geven.
1: So.
0: Ja. Dat is wel een levensstijl hoor. En wat, is, wat is op dit moment jouw favoriete bestemming, jouw favoriete optreden?
1: Dat vind ik een goede ja. Ja,
2: dat dus, uh, ja, is heel, mo heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, want als ik echt naar, naar het, het, uh, het totaalplaatje kijk, zeg ik Thailand. Is, ja, als je, als je kijkt een beetje naar een stukje cultuur. ook hou ik van eten, vind ik uh, mega in Thailand natuurlijk. Maar het, het voordeel is, dat het een beetje zo'n backpackersbestemming is. Mm -hmm. Ja, heb je zoveel nationaliteiten in het publiek staan. Ja, dat op een kom je gekke Nederlanders tegen. Maar dan heb je Duits, Italianen. En uiteindelijk, uh, ja, je ziet die samenkomen in die clubs, zeg maar. Plus daarnaast een beetje nachtleven. Daar is zeg maar nog op een level, zoals die hier zeggen. Zoals het hier twintig jaar geleden zeg maar. Ja, dan denk ik. Weet je wel, bomvolle discotheken. Meerdere dagen in de week. Eigenlijk wat we hier niet meer hebben, helaas. Dus ja. ik zou zeggen Thailand. Maar ik vind bijvoorbeeld in, in Japan vind ik ook mega. Er is dus een hele andere, hele andere type uh, uitgaan daar. Er is dus daar heel veel ja, Japanners zeg maar. Maar die hebben ook weer een hele aparte manier van feestvieren. Dus nee, ik kan niet zeggen, dit is, uh, dit, dit is nu het vetste. Ja, weet je, die, het, ieder land heeft zijn charme zeg ja. maar. En eh, bijvoorbeeld in India, ja, qua land spreekt me dat gewoon wat minder aan. Qua cultuur misschien wel. Maar qua mensen die feest vieren, zeg maar, is dat weer mega, zeg maar. Die, die mensen die zijn zo uitgelaten, zeg maar. Dus ja, ik kan, ik kan eigenlijk niks zeggen. Kijk, het afgelopen jaar hebben we natuurlijk weinig kunnen doen. Er was één bestemming waar ik ook al acht jaar gelukkig mag komen. En dat is Dubai. Uh, nou, daar heb ik zeg maar afgelopen jaar best veel nog op mogen treden. Gelukkig mogen we het daar wel nog, zeg maar. Uh, dus dat is voor mij meer thuiskomen, zeg maar. Mm -hmm. Dubai is, uh, nou, we hebben, we hebben eens gekeken inderdaad. Dat ik in de afgelopen acht jaar daar, ik geloof uit mijn hoofd, 115 keer ben ingereisd, zeg maar. Oh, en dat ja. is allemaal om te werken, zeg maar. Dus inmiddels heb ik ook zo'n stempel op de, op de boarding staan, dat we inderdaad via een soort residence gang naar binnen mogen, omdat ja, op, een gegeven, op een gegeven moment hebben ze al je gegevens, hoef je niet meer gecheckt te worden, ja. is het gewoon een binnen.
0: Ja, te gek. Dat wow. is echt te gek. En wat is, wat is nou echt nog een, een, een bucketlist bestemming voor jou? Als dus je nu zeggen van alle evenementen, van alle locaties, maakt niet uit, pick your choice. Wat staat op jouw bucketlist?
2: Nou ja, ik, ik zal heel eerlijk zeggen, ik was zo 2015, 2016, ik ben niet heel erg muzikaal of zo. Dus het uh, was voor mij dat ik toen al dacht, nou ja, ik kan al wat gaan reizen en zo. is al super vet natuurlijk. Ik kom uit Roermond en heb ik eigenlijk twee dingen gezegd. Uh, ik wil één keer op Solar hebben gedraaid. Dat is gelukt? Ja, ja, dat is gelukt uiteindelijk. Ja, twee keer zelfs op House of house. Nou, dat was al eigenlijk nog veel meer dan ik had gehoopt, zeg maar. Maar dat was... Dat was één van, van de goals. En de andere is, ja, we gingen vroeger zeg maar, altijd met het gezin in Gran Canaria op vakantie. En dan had je een pasje aan liggen. Nou ja, pasje is natuurlijk een bekend merk, zeg maar, wereldwijd. Toen heb ik gezegd, weet je wat, ik wil één keer gewoon in de pasje hebben gedraaid. En een jaar of, in datzelfde jaar sta ik op Solar, stond, ben ik daar, zeg maar, in uh, een zomer uh, resident-dj geweest. En vanaf toen heb ik eigenlijk gezegd, van, ja, weet je, alles wat er nu bij komt, een beetje zelfs als Max. En daar gaan we het vastig vast over hebben, zij van nou, één wereldtitel, en <laughs> de rest is bonus. Ja, dat heb ik daar een beetje ook gedaan. Zeg maar. van oké okay, Alles wat er nog bij komt. Dus ja, nou, heel, heel eerlijk. Hè. Ik bedoel, we gaan het niet te zeer over corona hebben. Maar als we dan daar toch even over mogen hebben. Ja, vorig jaar was eigenlijk een beetje kroon op het werk. Zeg maar. was dat in, uh, in Split op uh, Ultra Music Festival zou mogen draaien. Nou, vet. Ja, vet. Ja, nou ja. Ik dat, 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 kan niet eens zeggen dat dat een goal was. Zoals, zeg maar, je kijkt die aftermovies zeg maar, en je denkt... Ja, je zou, je zou er rustig staan dat kan toch helemaal niet. Nou ja, die boeking die was rond, zeg maar. Ja, nou, die werd dus gecanceld. Helaas, uh, afgelopen zomer werd die gecanceld. Boekers worden daar natuurlijk op een gegeven moment ontslagen. Dus ja, je begint dan weer, je valt eigenlijk van bovenaan de ladder weer helemaal naar beneden. Ja, was het, ja baalde ik ervan? Ja, is het, is het nu echt iets? Als ik nu morgen zou stoppen, dan denk ik, oh, had ik dat maar gedaan? Nee, ook niet. Ik bedoel, het was super vet geweest en het was echt een, 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 een buitenaardse droom geweest. Maar nee, ik heb, ik, heb, ik heb nog niet iets waar ik van zeg van nou ja dat, ja, dat zou ik per se willen of zo. Ik bedoel, het is eigenlijk al bonus wat ik nu aan het doen ben, ja. dus ja,
0: vet. Hoe is, hoe is het voor jou, als we helemaal teruggaan in de tijd, hè? je bent docent economie, daar heb je natuurlijk je opleiding, daar zit je hele ja. achtergrond in. Hoe ben je ineens naar het, naar het, naar
2: het DJ gegaan? Hoe, hoe is dat... Ja, daar gaan we eigenlijk terug naar toen een jaar of... 18 was, zoiets. Nou ja, mijn broertje die had thuis, die was, was vooral geïnteresseerd in het, beetje, het, het klussen met allemaal dingen zeg maar, dus die hadden, op een gegeven moment stond er een cd speler zo'n oude dubbele cd-speler en, nou ja, op een gegeven moment was het, was het zo dat wij, eh, ik, ik was tennisleraar, zeg maar, wel eens van die zomerkampen organiseren met die kinderen. Ja, ja,
1: tennisleraar.
2: Ja, ja ik, was, ik was ook tennisleraar, ik was echt tennisleraar. En eh, ook, ook dat trouwens, niet vanwege talent, maar meer vanwege eh, ja, het omgaan met de mensen, zeg maar. En op een gegeven moment, ja, hoe zeg ik dat, toen, eh, toen hadden ze ja, zomerkampen, alles prima en op een gegeven moment hadden ze muziek nodig zeg maar. En ja, er was er eentje dat zo'n uh, een kakkemichtje cd-speler had staan en dat was meer. En ja, weet je doe maar wat, doe maar wat cd'tjes branden, doe maar wat plaatjes, uh, plaatjes draaien. En op een gegeven moment ja, ik, uh, mixen en dergelijke, ja, ik, ik ben, ben nog steeds aritmisch zeg maar, dus ik had geen idee wat ik aan het doen was. Maar ik was gewoon een beetje radio DJ en aan het doen, uh, een beetje goede moment, goede plaatjes proberen op te zetten kom je op wat privéfeestjes uit. Nou, op een gegeven moment was er een, was er een vacature om uh, in een soort jeugdcentrum in, uh, in Maasbreed te gaan. Uh, in de ochtend een dj, nou, ik had erop geschreven zeg maar. Ja, het voordeel van een jeugdcentrum is dan zeg maar dat, ja, het, commercieel zijn ze niet. Dus als er ook 50 biertjes op een avond minder getapt worden. Ja, weet je, er, er wordt niemand rijk of armen van. Dus op een gegeven moment ben ik zeg maar toen doorgegaan vanuit uh, dat, uh, dat jeugdcentrum. Ben ik echt jarenlang gedraaid zeg maar. Ja, vrij dagen lang. Ja, je, krijgt, je krijgt ook niet betaald natuurlijk, maar je krijgt ervaring terug. Ja. En op een gegeven moment dacht ik zeg maar, dat ik wel klaar was voor het, voor het echte werk. En toen was er een, een beetje een kleine discotheek bij ons in de buurt. Die had op een gegeven moment een DJ nodig. Ik dacht, nou ja, ik heb nu vier jaar ervaring. Dat zal vast wel goed komen. Maar ja, ik had vier jaar niet commerciële ervaring, zeg maar. Terwijl ik zeg maar, ja, één avond gedraaid had. Dat was ook de laatste keer dat ik erop daar geweest ben. Zeg maar. Want ja, die mensen zeiden, ja, dat is leuk. Maar we hebben gewoon echt een stuk minder verkocht dan normaal. En um, ja, dat was, dat was voor mij een beetje zo'n zo punt dat ik dacht, oeh, ja, moet het misschien een, een beetje een hobby blijven? Of gaan we zeggen, van, nou, we gaan het toch nog een keer even proberen op te zetten, zeg maar, als in... Nou, misschien kunnen we het commercieel maken. Daar, ging het, daar, daar gaat het mij nog steeds overigens niet om. En toen op een gegeven moment... Um, kwam ik hier in de buurt in, in Vak zwaard uit met een met een sollicitatie naar voor een voor een allround DJ ik denk nou ja dat is dat is voor mij zeg maar en ja dat ging de eerste paar keren ook niet heel erg goed maar ze hadden gewoon geen keuze want er waren gewoon geen DJs en de eigenaren, Bram en Nienke, die probeerden mij daar op hun eigen, eigen manier zeg maar, helemaal in te coachen. Zeg maar. De een was iets harder en de ander was iets zachter. Dat ze toch wel zeggen, er zit wel iets in, alleen ja, het, het klopt eigenlijk klopt niet. Zeg maar. En ja, toen was ik een jaar of 18, 19, denk ik zoiets. Nou, iets ouder, denk ik, 21, denk ik. En toen, op een gegeven moment, ja, toen ging dat steeds beter. Zeg maar. Toen hebben ze gezegd, weet je wat, kom maar op de, op de zondagavond, hè, als er toch maar tien mensen hier zijn... Kom dan maar gewoon eens draaien, kom eens kijken inderdaad, wat, wat, wat kan daar? En eigenlijk vanuit daar inderdaad, ja, na jarenlang zeg maar draaien daar, toen op een gegeven moment was het natuurlijk zo dat we in de situatie kwamen dat ik wel steeds beter kon mixen, ik kon steeds beter het publiek aanvoelen. En uh, ja, op een gegeven moment kwam ik op een festival te, te staan, uh, Outrageous Festival in 2012. Nou, en bij het toeval mocht het zo zijn dat uh, ik stond er met uh, La Fuente, met Yellow Claw ineens. Ja, omdat de organisatie, die hadden mij ergens voor draaien. Die dachten, nou ja, we kennen niemand anders, lokaal, laten we hem dat doen. En op een gegeven moment waren daar scouts uit Denemarken daar, of mensen die wat voor een club werkten. Die hoorden mij draaien, die zeiden, ja, dat is de muziek die wat we willen hebben. En ben ik dus een keer op en neer gevlogen, daar in, uh, in Denemarken te gaan draaien. We weten was gezellig. Van, uh, ja, ja het was, het was heel, heel en, gezellig. En we uh, ja, er ook
0: bij, toch? Ja. Okay. Ja, ja, ja. ja ja
2: dus uh, een jaar of drie geleden nou. Ja, een jaar of drie geleden. Ja,
1: dus daar heb ik uh, de betreffende Bram ook uh, ontmoet. Dat was ja. super gezellig. Ja. Ik vind het wel weer tijd voor een uh, nieuw ritje inderdaad. Ja, als je ja. weer mag
2: en uh, clubs gaan openen. Ja. Dat gaan we er zeker ja. doen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En, en op, op een gegeven moment zeg maar, ja, leer je vanuit daar zeg maar, zoveel nieuwe mensen kennen. En uh, ja, was toch een beetje de, de, de mythe was ontstaan van oké, okay, dat is die, die, die Limburg die wat uh, iedere drie of vier weken naar Denemarken gaat. En op een gegeven moment kwam daar Dubai bij en moment, ja, van, vanuit daar ging het balletje zeg maar rollen. Maar ja, niet, eh, niet zoals de normale gang van zaken. Van oké, okay, je, je maakt een hele, goede, een hele goede hit, zeg maar. Je gaat de wereld over. Maar dit was meer op referentie. Ja. Dat mensen zeggen: ja, maar we hebben gehoord dat, eh, nou ja, dat hij de boer op stelde zet. Laat hem maar komen. Hè. Dat speelde ook mee. Hè. Ik nam altijd mensen mee naar Denemarken. We zijn met groepen van 40, 45 mensen gewoon gegaan. Dat we dachten: oké, okay, weet je wat, we, we, we regelen dat voor die mensen. Maar dat betekent wel natuurlijk dat die club op die avond gewoon. Flink veel geld verdient. En op het moment dat ze geld aan je kunnen verdienen... Dat vind ik ja. niet gek? Nee nee nee, 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 nee. Je kan er soms ook vier meenemen. Die, die zuipen dan voor veertig natuurlijk. Dus het totaalplaatje... Ja. Mooi dit. Ja, en het totaalplaatje zorgde dan een beetje voor... dat, ja, dat ik overal op een gegeven moment wel, wel binnen, binnenkwam, zeg maar. En uh, op een gegeven moment in 2015, voor het eerst... Uh, op de Formule 1 gedraaid in Abu Dhabi inderdaad. Vanuit Dubai inderdaad. Mensen mij horen draaien. zeggen ja, dat is echt iets voor jou. Ja, en op een gegeven moment gaat dat, gaat dat balletje weer rollen. En uh, kom je bij de Verstappen-tribunes terecht. Nou, dan heb je het over uh, tribunes met 15 of 20.000 mensen. Dat zijn een beetje die filmpjes wat je dan online op dumpert ziet staan. Dat er 20.000 balmen links en rechts gaan. Ja, nou, daar ben ik zeg maar de, de aanvoerder van, zeg maar. En ja, zo, zo zit je dan afgelopen weekend in Abu Dhabi dat heb je toch wel. Dat is een hele mooie opbouw trouwens, want je hebt toch iets legendarisch
0: meegemaakt daar.
2: Ja, ja nou ja, voor, voor, hoe, voor...
0: hoe was dat moment voor jou? Hij, hij ging over de finish. Ik bedoel, het waren toch een, een, een 56 rondes spannend, en dan ga op een gegeven moment.
2: Nou, het laatste moment. Eigenlijk was het, was, het, was het niet eens spannend, zeg maar. Want het was, het was, zeg maar, in, de, in de aanloop naar die dagen hebben we natuurlijk op, op zaterdag... Hè, ik doe een uh, track entertainment. Ja. Dus op de tribune en daarachter, zeg maar. Nou, die zaterdag was eigenlijk al meer dan we dachten. Nou ja, dit feest we ons niet meer af. Hij staat op pole position. Ja. Knallen van een feest gehad. Tot diep in de nacht, zeg maar. Dat nou, was echt top. En die zondag, zeg maar, het feest van tevoren. Ja, was... Eigenlijk moet je je voorstellen, de race daar begint om vijf uur tot vier uur was het echt heel los, het was top, van vier tot vijf zeg maar. Nou beginnen ook een beetje de showtjes, dan, hè, met vliegtuigen komen ja. langs, de coureurs komen voor het eerst langs. Toen merkte hij de spanning en eigenlijk opwarmende onder spanning, bocht één, totaal weg. Ik heb, ja, we waren daar met 5000 Nederlanders, iedereen zat en ik denk oké, okay, maar wat is dit? Ja, maar er was een soort berusting. Ja, het, gaat, het gaat misschien niet gebeuren, ja oké, okay, uh, so be it. Uh, maar het, wa, het, wa, het was niet echt grafstemming, maar het, ja, de, de sp spanning heb ik ook niet echt gevoeld inderdaad. Hè. Tien rondes voor het einde kwam uh, degene wat de tribune zeg maar organiseerde kwam naar mij toe en die zegt, ja wat gaan we dadelijk doen? Ik zeg, ja, ik, zeg, ik denk dat we niks moeten gaan doen. Want uh, ik, heb, uh, ik, heb eens keer, ik heb toevallig gedraaid op een groot evenement bij uh, Ajax Tottenham een paar jaar geleden. Ja, toen, uh, toen hadden we ook alle confetti al staan, de, de knallers van de muziek klaar. Ja, laatste minuut verloren. En vervolgens ja, start je dan toch die muziek maar in. Ja, bij mensen kan dat ook een andere reactie uitlokken. En ik was heel bang dat als ik daar een beetje jolige muziek ging draaien... dat je a, geëmotioneerde mensen hebt... Maar je hebt ook boze mensen. En ik had gewoon, ja, fans staan al een beetje wereldwijd, wel een beetje je kennis, nieuwe voetbalsupporters, zeg maar. Ik was heel bang dat het daar heel leuk ging draaien, dat ze zeg maar, met stoeltjes gingen gooien of met flesjes gingen gooien. <laughs> Ik, ja, ik wist niet waar ik kon verwachten, dus ik zeg, weet je wat, ja, ik, er valt me misschien nog wel in. En ik was met, met Barry Paf zeg maar. die moesten samen draaien. Ik zeg tegen hem ook een ronde of zeven voor het einde, ik zeg, ja, wat gaan we doen? En hij zegt toen nog, ja, misschien gewoon maar in die huis, maar met z'n allen of zo. Hij zegt, ja, weet ik veel. En uh, op een gegeven moment kwam de hoofdorganisator, was ook op het tribune. Hij zegt, ja, wat, uh, wat denk je? Ik zeg, ja, ik zeg, er kunnen twee dingen gebeuren. Uh, het meest aannemelijk is dat die tweede wordt. Of er moet dadelijk een klapband vanuit Hamilton komen. Of er moet nog een safety car komen. En ze moeten het net voldoende opgeruimd hebben. En ik, ik zweer. Ik heb nog een paar mensen geappt. Die wat zeiden. Het ziet er niet goed uit. Ik zeg, nee dat klopt. Ik zeg maar een ongeluk hier. zit in een klein hoekje. En dus eigenlijk vanaf toen inderdaad. En zelfs toen. Mensen bleven nog steeds zitten. Die safety car was. Ik dacht iedereen. Ja weet je wat. Het zal wel weer een rondje net niet zijn. En... Uh, dus eigenlijk vanuit, vanuit toen inderdaad bleef iedereen zitten. Nou, wij zagen dat iedere, We hadden een groot overzicht over het circuit zeg maar. Dus iedere ronde zagen we die 70 rustiger rijden. Dus ze hebben heel duidelijk een opdracht gegeven: Rij nu zo rustig mogelijk, zodat ze zoveel mogelijk tijd hebben om dat op te ruimen. En vanuit toen inderdaad, ja, merkte je dat, uh, dat op een gegeven moment kregen wij de melding. Want het is niet zoals op televisie natuurlijk, dat je ook commentaar en zo hebt. kregen de melding dat ze nog één rondje zou gaan racen. En toen zag ik ineens 5000 man opveren. En uh, toen wisten we eigenlijk ook wel met de strategie natuurlijk wel wat we konden volgen. Ja, dit, dit, dit kan wel eens heel goed zitten, zeg maar. En uh, mijn cameraman heeft vanaf toen eigenlijk de camera gepakt. En uh, die heeft gefilmd, zeg maar, wat daar op de tribune gebeurde. En uh, ja, het was, het was een beetje zo'n rollercoaster, zeg maar. Van, is het wel? Is het niet? Totaal niet meer verwacht. En uh, ja, eigenlijk op een gegeven moment, ik had heel toevallig eigenlijk supermax nog klaarstaan, zeg maar. Maar dat was vanuit de warming up, zeg maar, wat we gedaan hadden. Uh, ik heb helemaal niks meer meegekregen van die laatste ronde. Ik heb echt niks meegekregen. Uh, ik ga sinds de eerste race ga ik mee. Ik doe uh, in de goede jaren doe ik acht, nou, negen of tien races per jaar. Uh, ja, dus hij komt bij mij uit de buurt, zeg maar. Uh, ik ben ermee opgegroeid. Dus zelfs ik was ja, best geëmotioneerd ge uh, om, uh, om wat er gebeurde. Maar dat had ook een beetje met de opbouw na dat moment toe zeg maar, mm. te maken. En ik wist natuurlijk ook, het verschil tussen het beste feest van de afgelopen tien jaar en het slechtste feest van tien jaar ja. is dadelijk misschien af één of twee seconden. En uiteindelijk dat het dan net hoe je kan opviel. Ja, dat was, dat was bizar wat, ja, wat ik daar op die tribune heb gezien. Wat ik uiteindelijk heb gezien, want ik heb in het moment zelf, in die tien minuten, een kwartier daarna, heb ik helemaal niks meegekregen. Gewoon omdat ja, er, er kwam zoveel emotie los, ook bij mensen op de tribune. Het, ja, het was zo intens. Er waren allemaal mensen bij, zeg maar, die wat EK 88 mee hebben gemaakt. Ajax 95 mee hebben gemaakt. Die zeggen qua intensiteit, ja, dat niet te vergelijken. Er kwam daar dus da daarnaast hè, corona frustratie, mensen die wat mensen verloren zijn, die wat een beetje houvast hebben gehad. Weet ik veel wat, er kwam zoiets los staan. Nou, heb dat heb ik nooit gezien. Dus eh, ik heb daar nog op, op de tribune een kwartiertje gedraaid. Heeft Barry het heel even in de fanzone overgenomen. En toen heb ik ook echt een half uurtje daar, samen met mijn kamerman, gewoon alleen op de tribune gezeten. Gewoon even denken, wat, ja, wat, is, wat, is, wat, wat is hier nu gebeurd? Alles even laten ja.
0: berusten. Ja. Even, even de impact laten vallen. Ja,
2: ja. En, 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 en wij hoorden natuurlijk op de achtergrond wat er achter het squee aan het gebeuren was. Die fans, hadden, ja, die uit. Die, die ontplofte. Uit. Ja. Sorry? Die ontplofte natuurlijk. Ja, die, ja, die ja. ontplofte inderdaad. En dan was, het was zeven uur s'avonds. Ze hadden al gezegd, jullie mogen in principe, mogen jullie dan tot half tien gebruik maken van de fanzone. Abu Dhabi is iets anders natuurlijk qua alcohol. Mm -hmm. Dus je mag daar in bepaalde plekken maar een biertje drinken. Niet op de tribune, want dat is openbaar. Maar wel in die fanzone, zeg maar. Nou ja, de, 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 die die, die heeft daar gewoon urenlang gewoon gelopen. Zonder onderbreking, zeg maar. Ja, echt bizar. En eigenlijk daarna, toen op een gegeven moment waren we nog wel voor wat feestjes ook vanuit Red Bull uitgenodigd. Maar ik heb op een gegeven moment om half tien de muziek uitgedaan. Het was ook echt goed geweest. Martin Gerges draaide nog op het, op het hoofdpodium. Maar we, we hebben gezegd, we, we hebben Amber gedronken. Maar we waren eigenlijk gewoon kapot, kapot van, wat, ja. van de indrukken. Wat, ja. wat daar allemaal binnen waren gekomen, echt ja, bizar.
0: Wat is in jouw ogen nu de toekomst van de Formule 1 in Nederland? Want dit heeft natuurlijk wel echt een... Het heeft een, 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 ja, een impact gemaakt op Nederland. En ik ja. denk dat er nu echt een Formule 1 gekte maximaal gaat komen voor het komend seizoen.
2: Ja, nou ja, ik, ik, hoop, ik hoop ergens. Kijk, het is best mooi natuurlijk wat, wat, we, wat we zagen. Um, Formule 1 is altijd vanuit origine een mannensport geweest. Mm -hmm. En ik was, ben super blij dat eigenlijk de afgelopen jaren zie je steeds meer vrouwen al meekomen. Dus het publiek is aan het veranderen, zeg ja. maar. Dat is goed. Um, kinderen, ja, die wilden natuurlijk eerst allemaal profvoetballer worden. Die hebben nu misschien ook wel zoiets. Nou ja, een racecoureur. Misschien wel iets moeilijker. Maar daar denken kinderen niet aan. Dus ja, de, die sport zelf. Je krijgt steeds meer kinderen die wat gaan karten. van ja. de kartbanen uit de buurt. dat ze zeggen dat ja, het, het, sinds Max bezig is. Gaan kinderen spontaan die karten in. En willen ze er misschien hun, uh, hun sport van maken. Uh, qua fans... Ik vind ik een beetje een dubio. Ik heb natuurlijk ook, uh, daar ga ik, hoef ik geen namen voor te noemen, maar ja, er waren natuurlijk een hoop mensen die we de afgelopen 25 jaar geen race gezien hebben. Die waren in Abu Dhabi erbij en die stonden erbij alsof ze zijn bij wijze van beste vrienden met Max waren. Dat hoort erbij, dat besef ik me. Alleen aan de andere kant denk ik, ja, weet je. Iedereen mag het kijken. Ik sluit niemand uit natuurlijk. Maar het is, het is wel natuurlijk zo dat ja, er moet geen vervangen worden van het voetbal... dat het misschien nu qua prestaties iets minder gaat. Mm -hmm. Dus ja, hoe die sport eruit gaat zien, weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk zo dat de emotie zat er nu ook in. Dat het natuurlijk vanaf volgend jaar gaan die regels allemaal weer veranderen. Het zou zomaar kunnen zijn dat Red Bull Racing dadelijk... gewoon twee seconden achter gaat rijden... omdat ze ja, minder tijd hebben gehad om die auto klaar te maken... Dus dan heb je misschien één kans in je leven gehad om wereldkampioen te worden. En dat heeft hij nu gegrepen. Dus dat ja, gaat weer volgend jaar. Ik kan jullie nu niet zeggen of hij volgend jaar weer vooraan gaat rijden. Ja, die nee. uitspraken durven nee, ik niet dat, te doen. Nee, weet
1: je niet. Nee. Hey, en tijdens zo'n reis naar uh, Abu Dhabi, nou, krijg je dan Max ook een keer te spreken of niet? Of, uh...
2: Nee, meestal, meestal houden ze hem, uh, houden ze hem heel, heel streng weg. Zeg maar. Zij, hij heeft echt wel een, een stukje ritueel en dergelijke. Wat hij, wat hij doet, dat is ook goed. Want er zijn natuurlijk zoveel mensen... die wat a, financieel afhankelijk van hem zijn... maar b, die wat ook iets van hem willen, zeg maar. Dus hij wordt... Ja, hij heeft echt een paar managers. Dus niet eens één, maar die wat voor hem... inderdaad alles regelen. En nou ja, hij is zelf... Uh, niet per definitie een face -base. We hebben natuurlijk wel beelden gezien, inderdaad, waar we dachten: nou ja, daar kwam iets eruit, zeg maar. Nou, dat was, dat was wat ik heb begrepen. Is dat vrij ongewoon dat hij zeg maar, zich zo laat gaan? Hè? Wat, wat nog best wel netjes was, natuurlijk. Ja. Maar nee, hij wordt, in principe wordt hij weggehouden. We hebben afgelopen jaar in Zandvoort: stond ik, uh, hadden ze een hele grote arena gebouwd uh, waar, wij, waar ik mocht draaien, zeg maar. En dat had een, echt een apart podium, zeg maar een vliegend podium boven mensen. En daar hebben ze wel geprobeerd om hem bijvoorbeeld op zaterdag of zondag nog binnen te krijgen. Maar ja, er is, er is zo'n gekte oh, ja. om hem heen dat ik denk gewoon dat ze dat hem niet willen aandoen of zo, omdat ja, god weet, je hoeft maar een gek erbij te hebben die wat, ja, ja, weet, ik, weet ik wel wat doet dus, nee, meestal, meestal ik spreek wel direct met zijn, uh, met zijn tegenwoordigers en managers maar uh, vanuit dus als hij bijvoorbeeld wensen heeft dan wordt dat wel aan mij doorgespeeld vanuit hem en vanuit zijn management dan bijvoorbeeld, even als voorbeeld, twee jaar geleden stond ik in, uh, op zijn tribune in, uh, in Spa te draaien in België en op zaterdag, nadat zij gekwalificeerd hadden, zeg maar, werd er recht voor onze neus zeg maar, een coureur aangereden en die overleed. En dat bleek een jeugdvriend van hem te zijn. En nou ja, toen was wel, kwam ik zondag op het circuit aan en toen werd wel vanuit zijn managers het uitgesproken. We zijn aan het twijfelen wat we vandaag moeten doen, want er staan namelijk 15.000 hostende mensen. Ja... He, moeten we dan, is het dan wel gepast om een feestje te geven? Plus daarnaast, Max zit er zelf ook mee. Dus zou je daar rekening mee willen houden? Ja. Dus nou, dat, dat doen we dan wel natuurlijk. Maar, nee, en op welke manier doe je dat dan? Uh, dat hebben we ingetogen gedaan. In zoverre dat we niet uh, plat gedraaid hebben. Zeg maar. Dus zeg maar niet uh, snolleborgs gedraaid en dergelijke. Geen apper muziek maar ah, dat was muziek, dat was in elk geval iets van entertainment. Ik heb toen zelf gezegd van oké, okay, het zou goed zijn als een van de managers zeg maar, wel meekomt... voordat ik mijn eerste nummer aangezet om het uit te leggen aan die 15.000 mensen. Is het natuurlijk niet makkelijk, want A, je hebt kinderen erbij. Kinderen die snappen dat op dat moment ook niet zo goed. B, je hebt mensen erbij die zeggen, ja, het is risico van het vak. Dus daar moet je dan maar rekening mee houden. En C, en dat is misschien wel het belangrijkste, er zijn mensen bij die wat daar jarenlang voor gespaard hebben... En die denken, ja, dat is heel erg dat iemand overleden is. Maar dat is ook wel een beetje mijn feestje. Ik heb er geld voor, voor neergelegd. Mm -hmm. Ik heb daar jarenlang naar uitgekeken. Dus op dat moment is dat, is dat een hele moeilijke afweging zeg maar, om te maken. Aan de andere kant, we hebben daarna zeg maar, eigenlijk alleen maar lovende berichten gekregen... ...van mensen die zeiden, oké, okay, dat hebben jullie netjes met respect gedaan. Zeg maar. Het was geen plat feest. Ja. Er stonden niet mensen te hossen en te springen. Maar de mensen hebben ook niet het gevoel gehad zeg maar, dat er helemaal niks voor ze was. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Netjes. En ja, dus, ja, ja, je kwam in um, Zandvoort, ja. je hebt je, je rondje gedaan, want hoe, over het circuit, ja. hoe kom jij met de fiets, want <laughs> jij hebt voor de, voor de luisteraars en kijkers, je hebt op een fiets heb je een rondje gedaan in Zandvoort, Ja. doe je dat altijd?
2: Of? Nee, ja, nee het, was, het was eigenlijk toevallig, zeg maar, wij... Um... Op de donderdag zeg maar, hadden wij een, een soundcheck en wij sliepen ook op het circuit zeg maar. en iedereen van de artiesten weet ik veel wat, maar omdat wij zo'n grote afstand de hele dag moesten overbruggen, hadden ze ons maar van die, van die oude damesfietsen geregeld. Zeg maar. En uh, om de hele tijd zeg maar, vanuit ons appartement, dat was bij uh, Center Park, als dus je je kent, weet je dat het net buiten het circuit is, maar dat is toch een kilometer of vier zoiets om naar onze plek te gaan, nou, omdat iedere keer... Te lopen, plus dat je nog moet werken en je moet gewoon, ja, we moesten s ochtends om, uh, om uh, 8 uur moesten we op het circuit zijn. Ja, dus we hadden onze fietsje geregeld, zeg maar. En uh, op de donderdag inderdaad waren we klaar met soundchecken. En toen, uh, ja, toen op een gegeven moment zeiden ze, ja, als je wil, kan je het circuit even bekijken, want dat ga je de rest van het circuit niet meer zien. Of uh, weekend ga je het niet meer zien, zeg maar. Dus op een gegeven moment toen, uh, ben ik ben met de fiets gegaan, ik wilde heel graag die kombochten zeg maar, zien. Ik, ik had geen idee hè, op de televisie zie je, het, maar je hebt geen idee hoe stijl het is. Dus ik ben daar naartoe gefietst. Op een gegeven moment zag ik op het, het rechte stuk. start-finish zou ik iets gebeuren. Ik dacht, weet je wat, ik ga eens gewoon kijken. En ik was daar, zeg maar, op een gegeven moment, uh, ja, er we waren een paar mensen van Mercedes die waren een beetje, een beetje aan het lachen. Want ja, ik reed ik kreeg op zo'n. Kakken, een oma fiets natuurlijk met zo'n fietsmandje voorop. Typisch Nederlands natuurlijk. Ik denk dat ze hem nog nooit gezien hadden of zo. Op een gegeven moment zij, uh, riep, riepen die mannen: Hé, hey, fiets even een stukje met ons mee. Ja, ik ben die, die bocht, zeg maar, omgefietst. Toen bleek dat zij uh, de, 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 de mensen om Hamilton heen waren, zeg maar. Oké, okay, ja. Yeah. En zij zei op een gegeven moment: Ja, ze, ze, ja, ze waren keihard lachen, want zij hadden allemaal die elektrische step, zeg maar. En ik was echt mijn best aan het doen. Ja, zo'n fiets met één versnelling natuurlijk. Om überhaupt, hè, die, die baan die stijgt ja. is technisch natuurlijk iets. Om überhaupt een beetje die bergen op te komen. En ik was met een ongeluk aan het fietsen. ben ik zie, ik zie de Hamilton. Hij ja, zegt ook, ja, je bent helemaal gek dat jij dit op zo'n fiets gaat doen. Ik zeg, ja, ik zeg, ja makkelijk spreken Want jij hebt zo'n elektrische step en uh, Op een gegeven moment uh, hebben we dus een beetje de, de, bij toeval inderdaad een beetje de circuitverkenning, wat hij dan de coureurs meestal op uh, op de donderdag de verkenning van het circuit inderdaad we gaan eens kijken naar waar, uh, waar de curbstones stones iets hoger zijn of waar er bijvoorbeeld plekken zijn die waar, waar ze waar wat grindig of wat gras ligt. Hebben we zo zeg maar, de, de trekverkenning hebben we, hebben we zeg maar, samen gedaan. Rijf. Ja, het was bizar natuurlijk om, om te merken. Max, die had dat zeg maar, in de auto gedaan. En die heeft het ook nog een keer uh, te voet gedaan. Maar ja, bij hem lopen er zeg maar, twaalf mensen omheen. En dit was echt een moment zeg maar, dat, dat uh, Hamilton zeg maar, ook echt maar met twee mensen... om degene gewoon heel rustig die verkenning aan het doen. Maar verder was er zeg maar, ook niemand op het circuit. Nee. Dus ja, dat was wel een heel bijzonder mooie moment. Mooie ervaring. Ja, mooie ervaring. Ja, leuk.
1: Ja. Hey, en als je gaat kijken naar de DJ's of andere artiesten waar je mee gewerkt hebt. Want we hebben nou even een tijdje over Abu Dhabi gehad en dat soort dingen. Maar wat is de meest toffe artiest waar je mee gewerkt hebt?
2: Oeh, eh, Formule 1 minded of algemeen? Nee, algemeen. Ja, weet je, als. als eh, oh, misschien een gevaarlijke uitspraak, maar zeg maar in, de, in die DJ scene heb ik echt het meeste, misschien wel het meeste respect voor die, voor die jongens die wat, zeg maar iedere, iedere weekend, vrijdag en zaterdag, eh, de, de hele avond, zeg maar in die kroegen of in die, in, die, in die discotheken staan. Zeg maar dat ja, is. Ik ben er zelf zo ook mee begonnen. En vaak, eh, vaak worden de grote artiesten eh, terecht. Hè. Ik bedoel, daar zit misschien ook wel heel veel meer voorbereiding in. Als ik Ma Martijn een uurtje zie draaien of zo. Super vet natuurlijk. Maar die jongens die wat week in, week uit. Die zes, zeven uur per avond aan het draaien zijn. Die wat hetzelfde publiek voor zich krijgen. Die wat iedere... Ja, de, dus... Er zijn natuurlijk hartstikke vette artiesten. En ik bedoel. Dan heb ik het over en, uh, Martin Garrix, en Lucas Steven. Uh, 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 Tony Jr. of zo. Dat vind ik allemaal tof. Alleen, zeg maar. Als ik kijk naar. Puur de artiestenbranche, denk Ja, er is, er is de, de, dat is wel. Dat een beetje het ondergesneeuwde kindje. Wil ik wel even ja. die toch vernoemd hebben, zeg maar. Als ik dan kijk naar, naar Over Silent Disco of zo. Ja, dan denk ik. Dat zijn wel jongens die wat eigenlijk op nul beginnen. En als jij een grote artiest bent, dan heb je toch wel een streepje voor vaak bij mensen om, zeg maar aan de hand te kunnen optreden. En uh, ik vind ook inderdaad... dat is echt ook wel iets voor club-eigenaren... voor kroeg-eigenaren... Club kroeg ja, die mogen best wel wat meer gedragen worden, vind ik. Omdat dat de artiesten zijn... die wat echt omzet bepalend zijn. Die wat echt geld kunnen verdienen. Ja, ja als, als ik bijvoorbeeld bij Formule 1 kijk... in Zandvoort, uh, Brandon Hart was daar... Chris Kos Amsterdam, Mental Tio was daar. Ja, weet je... ik, ik heb één keer samengestaan met... Uh, Chucky in Thailand in Pattaya, Nou ja, daar, daar stond ik wel echt zeg maar, met open mond langs om te denken, wauw, die, die, die weet wel echt inderdaad hoe die moet draaien, die kan er echt een show van maken hè, met scratch en zo. Ja, het publiek zal er waarschijnlijk niks om geven, zeg maar, dat hij dat allemaal doen is, maar technisch gezien is dat, ja, is dat wel echt een van de beste DJ's die ik aan het werk heb gezien, zeg maar. Maar iedereen doet het op zijn manier. Uh, ja. Ik, ja, ik vind het ook helemaal prima, zeg maar. Uh, ik laat daar ook echt iedereen in zijn waarde. En kijk, het gaat erom: uh, kun jij de mensen wel maken? En moet, doe je dat via een iPad Doe je het via een iPad? Doe je het via een plaatspeler? Doe je het via een plaatspeler? Die discussies, een beetje in de scene, die moeten een beetje afgelopen zijn. Iedereen ja, doet het op zijn manier en, ja, leven man, en laat man. leven. Wat ja.
0: je net trouwens aangaf, je gaf... <coughs> er zijn, zullen vast veel meer mensen zijn die op de Formule 1 ook willen draaien op dit moment. Ja. Hè, nu de Formule 1-gekte Nederland nog wat groter wordt. Wat zijn nou tips die jij aan mensen kan meegeven die nu willen beginnen met draaien? Die zeggen van, hé, hey, luister, ik wil ook een huisdietje van de Formule 1 worden. <laughs> ik denk, ja. nou, kan je huisdietje worden? Je kan leuk in de kroeg, in lokaal. Ja, yeah. nou, hè, je kan lokaal beginnen, maar... Ja, wat is, is
2: nou een road to? Hoe kan je dat geluk benaderen? Nou ja, het is, het is natuurlijk... Op de eerste plek moet je, ja. moet je super allround zijn. Mm -hmm. Kijk, toen... Het is niet te vergelijken natuurlijk. Kijk, dadelijk in Bahrein over, uh, over drie maanden. Sterker zeg maar overdag op de Oranje-tribune... en s'avonds in een discotheek zeg maar... waar geen Nederlanders zijn. Dat is een totaal andere wereld natuurlijk. Uh, ik vind het heel goed. Ik stond in 2018 in, uh, in Oostenrijk zeg maar... En dat was net de jaren. Ik ben begonnen als face-DJ, zeg maar. als ski-DJ. Op een gegeven moment ging ik naar het buitenland toe. Dan dacht ik, ja, weet je, dat is geen titel wat je wil hebben, zeg maar, in het buitenland. Dus ik ging naar de house, naar de EDM toe. Nou, dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik weet nog inderdaad, ik kwam er in Oostenrijk aan. Totaal geen idee wat ik kon verwachten. Tribune, 15.000 man. En het was, ik moest van 1 tot 3 draaien voor de kwalificatie. En ik weet nog heel goed, ik stond er om 10 voor 1. En ik stond een beetje te kijken. Ik ja, dit is... De keuze wat je nu gaat maken, die bepaalt de rest van jouw pad. Ga je hier namelijk jouw eigen muziek draaien of jouw eigen nieuwe stijl draaien? dan gaan mensen als het goed is, vinden ze het leuk, maar dan missen ze een deel. De snollerbolletjes dan eigenlijk missen ze dan gewoon. Maar besef wel, daar ik voor mezelf doen, want ik had ook niemand bij me die wat dat waar ik even mee kon sparren ofzo. Besef wel dat als jij hier feestmuziek gaat draaien, is het natuurlijk wel ook zo dat ...die mensen filmpjes gaan maken en dat mensen gaan zeggen... ...oh, dat is dus toch die face DJ, zeg maar. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen... Met goed gevolg, want uiteindelijk ben ik vaak genoeg teruggevraagd natuurlijk. Maar je moet als DJ natuurlijk super allround zijn. Omdat ja, je hebt natuurlijk van Zuid-Limburg tot aan Groningen, tot aan Noord-Holland... ...heb je allemaal verschillende mensen zitten. Nou ja, de, uh, Jan Bigel hier uit de buurt, ja, dat snapt een, een Brabander snapt dat... ...maar iemand anders snapt dat weer niet, zeg maar. Dus waar het meer om gaat is, ja, je moet op de eerste plek super allround zijn. En dat, ja, ik heb het voordeel dat ik er nu al 15 jaar in zit dan is het op een gegeven moment ook een stukje ervaring natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ik zal niet zeggen dat ik nooit trillende handjes heb... maar ik heb ze wel eens gezien op Formule 1 evenementen... die wat dachten, oh, maar nu staan daar een paar duizend man. Dus ja, het, het gaat er eerst om inderdaad voldoende ervaring krijgen. Hè? Want als jij... Het is ook natuurlijk zo, zeker met de mobieltjes op vandaag, als jij een keer afgaat voor zo'n grote menigte, zijn er altijd wel mensen bij die wat filmpjes maken. Ja, dat kan ja. gewoon einde carrière zijn, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat iedere DJ zich moet afvragen, een dubbel moet afvragen, ben ik er echt klaar voor, zeg maar, om ervoor te zorgen dat ik voor zo'n menigte kan draaien, zeg ja. maar. En vervolgens moet je wel heel goed in je hoofd hebben van oké, okay, wat werkt. En ik denk inderdaad, als, je, als iemand dat echt wil, ga dan een keer een paar keer naar zo'n zo Formule 1 evenement toe. Luister goed wat werkt, wat werkt niet. En vervolgens, ja, dan, dan, is, dan is het hopen dat je een keer inderdaad bij toeval ertussen komt. Uh, ja, dat kan zijn doordat iemand een keer ziek is of doordat je een keer een kennis hebt. De kans ja. komt meestal wel. Alleen ja, bij de ene duurt het een jaar, en de andere duurt het uh, 15 jaar. En mogen ja. wij dan een keertje mee als uh, stage? Oeh, ja, als jullie belo als jullie, als ha, We als maken er maar meteen gebruik van, ja, toch? Ja, 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 ja. Nou ja, als, als ik niet 5000 aanvragen krijg van kijkers die wat ook stage willen komen lopen. Maar ja, nou ja, het, 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 het kan natuurlijk. Ik bedoel, kijk, Formule 1 is een stuk toegankelijker geworden, ook een stuk simpeler geworden natuurlijk in de afgelopen jaren. Uh, uh, maar ik moet ook wel zeggen, natuurlijk, ja, ik ben een vrij slecht gezelschap, zeg maar. Ja. Met jongens die wat wereldwijd in de Formule 1. Nee, dat, ja, ik kan me er verder geen jongens, kom, Nederlands jongens kom ik zeg maar niet meer tegen. Dus ja, ze, ze, ze noemen mij nu ook een beetje de, de aanjager van het Oranje-leger, zeg maar. Dat is een mooie titel, maar. Ja, dat, ja, dus, dus, dus uiteindelijk ja, hoe je daar terecht komt het ja, dus, gaat sowieso in de hele scene denk ik om het pakken van kansen ja, ja. vaak va zijn het dingen daar waar je minste zin in hebt, waar je net de mensen leert kennen die wat je weer kunnen connecten aan, ja, aan iemand ja. anders mooi man stukje, dit uh, ja,
0: toch een stukje fear of missing out hè ja,
1: ja zeker, ja. zeker. Hey, helaas moeten wij hem afronden want uh, ja, we, we zitten al zwaar over onze tijden heen jammer hè nu al ja, dus is jammer. toch met vijf minuten bezig? Ja, ja, bijna wel. Ja? We moeten hem gewoon nog een keer uitnodigen, denk ik. Dat vind ik zeker een ja. goed idee. Volgend jaar de, ja. ja, de, 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 de eerste race. Na de, 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 de eerste goeie. race. Na de eerste race volgend jaar.
0: Dat vind ik een hele goeie. Dat we daarachter zitten met de hele set of <laughs> <Ja>. zo. Ja. <laughs> als,
1: als wij, wij gaan gewoon een keertje live reporten. op een podcast Dat ja. Ja, vind, uh, vind ik een goed idee. Dan gaan we gewoon met de hele set naar het podium. En dan kunnen we een heel live verslag maken van DJ en Gewoon een heel weekend. Samen. dan ik wel
0: zo'n rugzakje met zo'n antenne zo'n beetje ja. een beetje, zo ja. ik al, zo n, zo n microfoon zo'n hele grote antenne zo'n grote koptelefoon op ja, dat wil ik wel
1: ja, dat lijkt me, lijkt me een goed ja. idee ja, ik vind dat mooi <laughs> top hey, uh, Rick, mogen we jou uh, heel erg bedanken voor je ja, komst bedankt. zeker, Leuk, zeker dan.
2: jullie ook bedankt ik Super hoop tof. dat uh, mensen er inspiratie uit halen ja, daar dat hoop ik ook
1: reken. en uh, we zien jou snel weer terug dus, uh, afgesproken dankjewel zo, jongen dat was je alweer uh,
0: tijd vliegt, hè Hey, ik, heb mee, jongen, een klokje, ik moet een klokje hebben de
1: volgende keer. Hey, en we hebben nog niet eens champagne gedronken. Je hebt al, al die champagne naast je staan. En oh, daar doe je oh, niet eens mee. Hoor. Lekker, hoor. Ik zit al de hele tijd te wachten. Ik moet er eentje? Ik moet naar geschiedenis. Dan schiet
0: ik dat tegen de lens aan. Dat ga je niet doen. Nee, laat me niet doen. Doe ik ik doen. Nee.
1: Nee. Hey, voor iedereen, uh, ik denk uh, fijne feestdagen. Alvast een geluk nieuwjaar. Zullen we ook alvast doen? Ja, ja, waarom niet? Ja, allebei. Ja. 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 En um, ik zeg, we gaan uh, op naar uh, mooie opnames voor de vorige keer. Zeker. Hey, Tot dankjewel. De Jujo. Groetjes. Hoi.